0: משחקי הנדל"ן, הפודקאסט שיעזור לכם
1: לקבל ידע, השראה, ערך ובעיקר לעבוד על השריר המנטלי שלכם ולצאת לדרך להרבה השקעות מוצלחות. עם גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש. טוב חברים, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, משחקי הנדל"ן, והיום 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 אני מתרגש, אני קודם כל מתרגש. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של איך הכרתי את קרולין, אז קודם כל בואו נציג אותה. קרולין אוחיון, אמרתי נכון? אמרת מעולה. יועצת מס, מומחית למיסוי נדל"ן, יועצת מס וסטודנטית למשפטים, שנה אחרונה. וואלה, היית כמו כן וזה. תכף תגידי למה צריכה את זה בכלל בחיים. בת 43, אימא לשתי מתבגרות. מה זה מתבגרות? נות כמה?
0: 11 ו-16. לא, 16 זה מתבגר. זה... יום חמישי היה, הם כבר בגיל 11 זה כבר התבגרות. אצלי כבר, 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 כבר זה
1: מתחיל. ויש לה משרד ברמת גן, שהיא תכף תספר בעצמה, הכל יועצת מס ועוסקת בתחום המיסוי מעל 20 שנה, for crying out loud. ההתמחות uh, שלה זה המטרייה, שהיא יודעת לתת לאנשים בכל רשויות המס, ותכף נשמע קצת על המטרייה הזאת. לפעמים ישנן עסקאות שאנשים נתקלים במע"מ, במס הכנסה, והם בכלל מכרו נכס מקרקעין פרטי, איך זה ייתכן? וזו המומחיות שלה, להסתכל, כי בסוף הכל בראייה רחבה, וגם ביום של אחרי. כן, קרולין, מה העניינים? בסדר, מה יש לך? אני רוצה לספר איך הכרתי אותך, אני רוצה לספר איך הכרתי אותך. אני רוצה ככה, קודם כל, לפני, מה זה, שלוש וחצי שנים בערך? בערך, אפילו
0: יותר. עשיתי,
1: היה איזה כנס בבית היין, משהו כזה, בית היין אמרתי איזה משהו על מיסים, על, אני קורא לזה שיטת סטייפ בסטפ, שדירה חליפית, אתה לא משלם מס, ואז אתה מוכר שנה וחצי, תכף תספרי על זה, את? ואני הייתי
0: בקהל. ואת היית בקהל. <laughs> עכשיו
1: <laughs> לא הכרתי, לא ידעתי מי את. <laughs> ואיזה מישהו כמובן, כמו כל המתפלצנים האלה, ישר, אבל רגע, אני אוהב מיסים, מיסים, מיסים. <laughs> <יהיה." laughs> ואז את ישר קמת, לא, לא, זה נכון מה שהוא <laughs> אומר. <laughs> אני לא אשכח את היום הזה, זה נכון מה <laughs> שהוא <laughs> זה אומר. זה בוער
0: לי בעצמות. זה, ש... זה, זה כאילו, <laughs> ואני
1: אמרתי, ואמרתי, מיד, ואמרתי, מיד, ואמרתי לי, וואלה, בום, ומאז ככה אני עוקב אחריה קצת. היא טוענת שהיא חיזרה אחריי, אבל אני לא זכרתי את זה אפילו. אז אני עוקב אחרייך המון.
0: עשיתי סטוקינג, באתי במיוחד לכנס לפגוש אותך פנים מול פנים. אני אוהבת לפעמים לצאת מהווירטואל ולראות מי אנחנו עומדים. אבל זה ככה תמיד,
1: זה ככה תמיד, ובאמת, קודם כל ברוכה הבאה. תודה. אז מי את, מה את? בואי תספרי, למרות ששתתי הקדמה, אבל בואי תני עוד
0: וכמו כל עסקת נדל"ן שצריכים לקחת בחשבון כמה מרכיבים, אז הנושא של המיסוי בהחלט יכול או לגרום לנו להיכנס לעסקה, תכון. או שלא, תכון. ובאמת זה גורם מאוד מאוד משפיע. ידע זה כוח, אני מאוד אוהבת לתת מהידע שלי, לשתף, אני מרצה בהרבה מקומות, אם זה לשכת עורכי הדין, לשכת השמאים. קצת טלוויזיה. שמאים אני לא אוהב. ותראה, זה עוד משהו. יש גם טלוויזיה, וואו. רגע, סלבית, יש פה סלב. לא, זה לא, אני לא אומרת סלב, אבל איפה שקוראים לי, אז בכיף אני מגיעה, וגם כבוד גדול להיות כאן היום. ואני פשוט מרחיבה כל הזמן את הידע שלי. אז אולי לא הספיקו לשמוע, אבל אני גם יועצת משכנתאות, אני חברה בהתאחדות המשכנתאות. זה לא ידעתי, זה חדש. זהו, תמיד אני אומרת, עוד מעט אני אתן לימודי משפטים, נהיה בלשכת עורכי הדין, אין לשכה בארץ שאני לא אהיה חברה שלה למה, למה,
1: סתם, אני חייב שאלה, למה ללמוד כל כך הרבה? את כבר יודעת, את כבר מרוויחה. טוב לך, באמת טוב לך, את נראית מאושרת. אז... למה ללכת לכל הלימודים אני, האלה? אז, אז
0: אני צוחקת, אני אומרת כל פעם שאני מתלבטת אם לעשות בוטוקס או ניתוח, אז אני מחליטה להירשם בסוף ללימודים ולהשקיע אוקיי, זה במוח. זה במוח. אבל אני באמת חושבת שכל דבר שאנחנו עושים, ובתחום שלנו, ומגדילים את הראייה ואת הידע, זה נותן לנו עוד יכולת לטפל בלקוחות שלנו יותר עוד טוב. איזה עוד איזה זווית ראייה מסוימת. עוד איזה זווית ראייה לגמרי. אולי להבין, להבין את הלקוח. להבין את הלקוח, להבין את העסקה, ובהחל זו הייתה החלטה מדהימה, כרגע קצת קשה לי לראות אותה, אבל לא, לא יודעת אם אנחנו... כל הכבוד לך, אני מס... לא יודע
1: איך בן הולך לראות, את לא תשים זה כלום, זה לא שאת הולכת להיות עורכת דין. נכון, אני הולכת
0: עדיין להתעסק בנושא של המיסוי, בדיוק כמו שאני עושה היום, אבל ההסתכלות היא בצורה אחרת ורחבה יותר.
1: אז בואי נדבר על מיסוי. יש תמיד את האנשים האלה, אני, יש לי משפט שאני תמיד אוהב, אנשים אומרים לי, תגיד, שווה לעשות היום עסקה בנדלן, עסקה שנייה במה אתה עובד? הוא אמר לי הייטק, אמרתי לו יופי, אתה משלם איזה 50% מס? הוא אמר לי כן. אז תגיד, שווה לך לעבוד עם כל המיסוי הזה? בוא תשאר בבית, אל תעשה כלום. בוא נשאר בין ארבע קירות, ככה לא נעשה כלום.
0: ענית מדהים. תמיד השאלה תמיד אומרת, תגידי, כדאי לי לצאת לעבוד? כי קחו לי מלא מיסים על זה. אני אומרת, חבר'ה, אתה הולך 100,000 שקל עכשיו, נכון, 50% יגזרו מס, אבל
1: הבאת עוד 50,000 שקל הביתה. למה? סליחה, אני מאחל לכם סליחה לשלם מס 20 מיליון שקל עד סוף שנה. למה? כי זה אומר שהרווחתם פי שלוש מזה כנראה, או פי
0: שתיים. ואתם במס יסף, אז מצבכם
1: טוב. תכף נדבר על מס יסף. אז בואו נתחיל לצלול ככה. דיברנו ככה שיחה מקדימה ועצרנו, כי אמרת לי נושאים וכאלה. בואו נדבר על מתנות. כי זה משהו שמאוד מעניין אותי, שאני מדבר על מתנות, אני מדבר על דירות גם, אבל יכול להיות ש... תרצי לצלול ואני אומר, אני רוצה לתת אותה לילד שלי מתנה, הוא מעל גיל 18. לפי החוק, ותכף תתקני אותי, אה, אני, הוא ישלם רק שליש מס רכישה. יופי, נפטרתי מהדירה ולי נחשב דירה. עכשיו אני קונה עוד דירה, יחידה, עד 1.9, תכף את תרחיבי בהכל, אני לא משלם מס רכישה. קניתי, הבאתי אותה לילד השני שלי, עוד פעם שליש. מה המדינה אומרת על זה? כי בתכל'ה זה, זה פרצת מס מטורפת.
0: אז זהו, אז יש, כמו שאני אומרת תמיד, יש תכנון מס ויש תכמון מס. אז מה לגיטימי ומה פחות לגיטימי? ואם כבר מדברים על מתנות... אי אפשר שלא לדבר על הדר מוכתר, ועם כל נושא הדירת מתנה, שהפלילה ש... את
1: אבא ש... שלה בטירוף.
0: שפשוט היא רצה בכל מקום וצעקה, זה לא דירה שלי, זה לא דירה שלי, אני לא כן. מקבלת ממנה שקל, זה הדירה של ההורים, ובאמת, אגב, כאן אנחנו. אגב, אני, לא, אני, לא, אני לא
1: חושב שהיא את זה בכוונה, זאת אומרת, היא לא הייתה מודעת. היא, היא לא הייתה
0: מודעת, כן, לגמרי, לגמרי. כי כשמגיעים אלינו לייעוץ, אנחנו מסבירים מאוד מאוד יפה. שהמתנה צריכה להיות אמיתית. המתנה צריכה להיות כנה.
1: היא אמיתית, כנה. אבל ילד לא גר בדירה. אז זהו, אז, אז, זהו, אז <laughs>
0: כשאני אומרת אמיתית וכנה, גיל, אני מתכוונת, מי הבעלים של הדירה? מי בעל הפירות? אין בעיה שילד לא גר בנכס. יכול להיות שקנית לו נכס להשקעה, והוא מקבל עכשיו דמי שכירות, אבל מי עומד בחוזה מול הדיירים? הילד או אתה. אם הילד
1: חתום על החוזה שכירות? אם <אז>
0: הילד חתום על החוזה שכירות, אז אנחנו מבינים שהמתנה פה אמיתית, <אז> הוא באמת עומד מול הדיירים.
1: אבל אם <אז> הילד, <אז> אני עכשיו, <אז> <שר>, רגע, רגע, <אז> אני מכיר אני נכנס לראש לך. עכשיו <אז> אני חתום על החוזה שכירות, אני <אז> מקבל את <אז> השכירות, את <אז> אימא שלי, כן, נגיד, ואני מעביר לך את זה, אבל. אני עושה לך העברה בנקאית כל חודש, ואני קורא לזה החזר הלוואה.
0: אז גיל, אין בעיה עם מתנות במדינת ישראל. המשפחות יכולים להעביר מתנות אחד לשני, כספים, אני לא מדברת על מקרקין, כי מקרקין ציינת יפה מאוד שיהיה פה מס רכישה, אמנם שליש, אבל יהיה מס רכישה. משמעותי מאוד. ומשמעותי ביותר, אנחנו עוד מעט נדבר על עוד דרך שאפשר לעשות את זה אולי
1: אחרת. לא, הבאתי אותך לפה לדבר על התחום האפור.
0: ברור, אני מדברת על האפור, לא רוצה שחור הלבן, זה כולם ידעו. אבל אנחנו נתן את זה בצבעוניות. אז אותו ילד... אם הדמי שכירות נכנסים אליו לחשבון, זאת אומרת, הצ'קים מיועדים אליו, זאת אומרת, בכל זמן... והוא התור... חתום על החוזה. והוא חתום על החוזה, ולא רק זה, גיל, הרי מה המטרה בעצם לעשות את הדברים האלה? יש גם דמי שכירות, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. יש מס על דמי שכירות במדינת נכון. ישראל. עד 5,470 לא צריך לשלם שכירות. ככל ואותו ילד, באמת זו הדירה שלו, אין בעיה, והוא צריך לשלם על דמי השכירות ולדווח אותם במס הכנסה. כאשר אתה... או מעט... לא לדווח, ו... אם זה פחות מ-5,470. מ... למרות שעכשיו ושאוכל... הם רוצים לעשות
1: חובת דיווח להכול. אבל
0: כשעושים yani... תכנון לא לגיטימי, למה? כי להורה אחד יש דירה כבר ב-5,000, ועכשיו צירפת לו עוד דירה ב-5,000, הוא כבר במס, ואז בגלל זה הוא רוצה לדחוף את הדירה לילד. לכן אנחנו צריכים להיות עוד יותר זהירים, ובאמת להשגיח על הנתונים שדיברנו עליהם. אם זה הנושא של ההסכם אה, שכירות, אם זה הנושא של הכספים, אין בעיה. אתה מוזמן לתת להורים שלך איזה כסף שאתה רוצה. אין שום אה, מניעה בנושא. בנושא
1: הזה. אם הילדה שלי מחר, ויש לה קאונטר מעל המיטה, <laughs> מחכה לגיל 18, אני קונה דירה על שמה. אני לא מעביר לה, קונה זה דירה. זה
0: ההבדל, בדיוק מה שבאתי להגיד, זה תכנון עוד יותר טוב, כי ברגע שאתה קונה כבר את הדירה על שמה, אז את כל הנושא של השליש מהשכישה. והשכירות נכון, והשכירות על שמה. בדיוק, והשכירות על שמה. היא מקבלת
1: את השכירות, ואת יודעת מה, אבל היא מעבירה לי כל חודש. נגיד היא קיבלה 4,000 שקל, אין פטור ממס. מותר מעבירה.
0: להעביר ולתת להורים שלה כספים ומתנה. אין זכותה מס. זקוקה, אין שום בעיה. אין המחא מס. המחאה וככה חסכנו גם בתכנון הזה את הנושא של המס רכישה, כי מחל התחילה כבר קנית את הדירה על שמה. יפה. רק נקודה מאוד חשובה שהרבה אנשים לא טועים ולא לא שמים לב. <laughs> לא שמים לב. ברגע, לא להיות אדם, לא, להיות אדם, כן? לא להשוויץ בתקשורת שאבא שלי קנה לי דירה. וגם, אבל נקודה חשובה, גיל, זה שתחשוב שאם עכשיו היה לך למשל שתי דירות ולא היית יודע מה לעשות, ופשוט היית מעביר אחד לאחד הילדים מעל גיל 18, ומה היית אומר לו? בוא תחזיק אותה שנה וחצי, כמו שאנחנו יודעים, כדי לקבל פטור ממס שבח, שזה בעצם המס שאנחנו צריכים לשלם על הרווח שנוצר לנו נכון. על מקרקעין, אה, עלינו להחזיק בנכס שנה וחצי. אבל
1: הוא ישלם שליש מס רכישה. לא,
0: אני, אני, אני אומרת, מההתחלה קנית את קנית הדירה עשמו. על שם הילד. אוקיי. מעל 50% מכספי המימון הגיע על ידי ההורים, זה נחשב לדירת מתנה. שים לב, ככה אנחנו בעצם בוחנים... גם
1: אם יש ביני לבינם הסכם הלוואה?
0: כן, ברגע ש-50% הגיע המימון ממך... אז זה נחשב לדירת מתנה. ומה זה
1: אומר מבחינת המדינה?
0: ואז מבחינת המדינה צריך להבין שיש פה בעיה. אותו ילד לא יוכל להמתין שנה וחצי למכור אותה. אבל
1: אף ילד בן קור... 18 אותה... לא יודע לממן 50% מדירה.
0: עליו להמתין שלוש שנים במידה והוא גר בנכס, וארבע שנים אם הוא לא גר בנכס. וואלה. קוראים לזה תקופת צינון, זה משהו שלא הרבה חידשתי, אנשים יודעים. הנה חידשתי,
1: ידעתי שאת חדשה אליה. הנה,
0: לא ידעתי. בדיוק, ו... ולפעמים עושים אליי שיחות אנשים, אומרים לי, תקשיבי, מכרתי את הדירה היחידה, הילד שלי מכר את הדירה היחידה. לא יודעת מאיפה <laughs> <אני> חצי, כמו שהחוק אומר, לדירה אה, מזכה. חבר'ה, בדירת מתנה זה בדיוק כן. מה שהמדינה ניסתה <laughs> למנוע. אז ברגע שיש לך שתי דירות, ואתה אומר, אוי, אני תקוע עם החג, אני אעביר אותו לילד, הוא יחזיק בשנה וחצי, ואז הוא ימכור אותה בבטוח. אבל בפתוק, אם אני מעביר
1: לילד, זה גם שליש מס רכישה. אז זה גם שליש מס. אם קניתי מח... מראש לילד, קניתי גם לילד. גם יש
0: לנו המתנה, גם התקופת ואם הילד לקח 75% להיות, אחוז
1: מימון ורק 25% מהכסף הלוואי? אז מהגש אנחנו אחוז... לא
0: נכנסים לבפנים. אופה. אנחנו צריכים להיות בפחות מ-50%, אחוז, וככל וזה היה, שימו לב לנושא של התקופות צינון. מדהים. שלא תקבלו פתאום בדלת האחורית,
1: מה, מה שנקרא. יש עוד משהו על מתנות או שנעבור לנושא השני שבוער? יש לנו כל
0: כך הרבה נושאים, אז בוא ב- ב- נתחיל. אני אדבר על מקרקעין, <laughs> רק אם
1: מתנות סתם זה לא מעניין. מה לגבי ירושות? מה <laughs> לגבי
0: ירושות? שזה
1: משהו שנושא כ- כאוב uh, לכולם. סתם דוגמה. Uh, אני במקרה יודע את זה, אבל לא בטוח שאני צודק. שוב, אני לא יועץ מס, כן? תמיד אני גם אומר לאנשים, אבל אני, אני מכיר קצת. אני קיבלתי דירה, מ- ב- ב- יש לי עכשיו הרבה דירות. וקיבלתי דירה בירושה מההורים אני רוצה למכור אותה. האם אני מחויב במס שבח? ויש לי הרבה דירות כבר. אוקיי.
0: Okay. אז ככה. כאשר מישהו הולך לעולמו, אין אירוע מס. בן אדם יושב בבית, נפל עליו דירה. בלי שהוא התכוון גיל, מה שנקרא. מתי מתחיל אירוע המס? ברגע שאנחנו מחליטים לממש את הנכס. להחזיק ובעצם בדיוק. ובעצם למכור אותו. למכור. אותו, כן, זו המטרה שלך. אמרת שאתה רוצה למכור. אם זה, תכף אני אשאל אותך עוד שאלה. אז, אז זה שלב אחר. ביום שאתה תרצה למכור, בעצם אתה תבוא ליועץ מיסוי, ואחת השאלות הראשונות שבאמת נשאל, זה איך, אה, אה, בעצם, מה היה לבעלים, למוריש, בזמן פטירתו, רגע לפני, מה היה לו? ואתה ציינת ואמרת שזו הייתה הדירה היחידה של אותם הורים שהורישו לילד. אפשר גם לראות את זה, זה לא... כן. אם מדובר בדירה היחידה, מה שקורה בעצם במיסוי מקרקעין, אנחנו נכנסים לנעלי המוריש. כלומר, ככל ואותו מוריש, אם הוא היה בחיים, זו הייתה דירתו היחידה, והוא ענה על כל התנאים של פטור, כי לא תמיד אנחנו יכולים לקבל פטור, עוד מעט אנחנו נבין באיזה תנאים. אז אם הוא היה בחיים, והוא היה זכאי לקבל את הפטור של מס שבח, של דירה יחידה, הוא מעביר בעצם את הזכות הזאת גם לילד שלו, או ליורש שלו. גם אם
1: לילד יש הרבה
0: וגם דירות? וגם אם לילד יש הרבה דירות. כלומר, ביום שאתה תבוא למכור, מעניין. גיל, ישאלו אותך במשך. האם יש לך דירות נוספות? משח
1: רק לסבר, זה טופס שממש שבח שממלא העורך דין נכון. ומצהיר לרשות המיסים על העסקה. נכון, כל להגיד.
0: הדיווח, בדיוק כל הדיווח. ובעצם אתה בא, גיל, ואתה לא מבקש פטור של דירה יחידה, כי הרגע אמרת שאתה בעלים של דירות נוספות, אתה מבקש פטור ספציפי, שנקרא... פטור לדירת ירושה.
1: זאת אומרת, אם אני לא אבקש את זה, הם ימסו אותי. אני חייב לבקש פטור לדירת ירושה. הנה, זה לא ידעתי. נכון מאוד, נכון מאוד. ידעתי שאת גדולים מלא דברים פה. אני ידעתי, בגלל זה אני אוהב אותך, בגלל זה את פה.
0: זה למה אני אוהב אותה, זה
1: למה, אתם מבינים? אוקיי.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. השבוע שעבר הייתי בהרצאה בלשכת המתווכים, ואמרתי חבר'ה, יש המון תיקונים והרבה כאילו, צריך להסתכל גם על הדברים הטובים, ודווקא יש... צריך לנצח את התקופה הזאת. אני אקח עכשיו לאותו
1: מקרה, יש לי מעל עשר דירות. <laughs> קיבלתי דירה בירושה. יש לי אפילו תשע דירות, נעשה את זה ממש. כי אני יודע שמעל עשר דירות, מס הכנסה ממסה אותי, כאילו, לא, כאילו אני מתעסק בנדל"ן, בצדק. בגלל זה חלק מהדירות אצלי על החברה. וקיבלתי את הדירה, שהיא בעצם הפכה, הפכתי מתשע לעשר דירות. זאת אומרת, מבחינת מס הכנסה, אני פתאום עוסק בנדל"ן. האם?
0: אז äh, כן, פה אנחנו בכלל הולכים לאזור של äh, מיסוי של שכר דירה למגורים, שבעצם במס הכנסה אתה בא ואומר, הם הוציאו בעצם חוזר בעקבות äh, הרבה פסקי דין שיצאו, שבא ואומר, בין 1 ל-5 דירות אנחנו רואים אותך כבן אדם פרטי, okay. בין חמש ל-10 אנחנו עשויים לראות אותך כעוסק, מעל 10 אתה עוסק, אבל... אין שמה שחור ולבן. אגב, זה גם לא
1: משנה אם זה עשר דירות בדימונה או עשר דירות בדיסנקוף בתל אביב, נכון, השווי
0: לא מעניין, גם משהו... השווי של השכירות. נכון, ולא השווי של השכירות, אבל יש מבחנים, גיל, וזה לא צריך ללכת ב- בדיפולט, להגיד, אוקיי, אני עשר דירות, מה זה אומר עליי? עכשיו שים לב איך אני צוללת. אני יכול לקנות עוד דירות? זהו, אז זהו, אז
1: אנחנו נדבר עליך ספציפית. אני מפחד לקנות דירה. כי
0: כשאנחנו נדבר על המבחנים, האם זה מגיע לכדי עסק, אחד הדברים שאנחנו נבדוק זה העיסוק של הבן אדם.
1: ופה, גיל, לא
0: צריך לעשות הרבה. הרואה חשבון שלי אמר לי... נכנסים לכל גוגל ופייסבוק ומבינים שזו המומחיות שלך. הרואה חשבון
1: שלי אמר לי שזה שקראתי לספר שלי, משחקי הנדל"ן,
0: גם אני, גם אתה, גם השמיים, גם עורכי הדין, כולנו ברמת סיכון. למה? כי אנחנו עוסקים בתחום, כלומר, יש לנו את הידע והמקצועיות. שוב, גיל, כל בן יכול לבוא ולהגיד, סליחה, קניתי דירה בפרטי, לעצמי, אין לזה קשר שאני יועצת מס, אני צריכה בית לי, לבנות שלי, אז קניתי עוד דירה להשקעה, זה לא כבר הופך אותי לאיזושהי יזמית נדל"ן. עד שנתיים, עד
1: שנתיים, יש כמה ש... הוא סופר את הגיל של הבנות. זה
0: זה התכנון עצמי. לגמרי. אז זה אחד המבחנים, יבדקו בעצם את העיסוק שלנו, יבדקו את התדירות שאנחנו עושים את העסקאות. שים לב, פה אתה מדבר על דירת ירושה, דווקא היא דירה קצת שונה, כי זה משהו פסיבי. לא באמת עשית כל מיני פעולות אקטיביות. אתה אומר, אני עובר לירושות מאשר רכישות. לא, ההורים בני
1: 80, אתה יודע, עד 120. לא
0: באמת עשית פעולה וזה משהו שהגיע בירושה, וככה יש כל מיני מבחנים. איזה מנגנון יש לך? האם אתה מקבל צ'קים מראש, 12 חודשים וחותם מול הסוחרים, או בכלל זה דירות Airbnb לתקופות קצרות? Airbnb, ברור שזה יעסק לגמרי. כל הזמן אתה מחליף סוחרים, וכמה התפעול מול הדירות, זאת אומרת, כמה אתה פסיבי או כמה אתה אקטיבי סביב כל ההתנהלות
1: הזאת. זה מביא אותי לעוד שאלה, אני פה סוטה, אבל זה בפודקאסט אצלי, אתה יודע איך אני אומר?
0: מתחילים אתה אז... מתחיל שאלה, אנחנו מיושבים לראות כמה. יאללה, אז
1: חילקתי דירה. Okay. חילקתי דירה בצורה חוקית, מה שנקרא co-living. יש כניסה אחת, מטבח משותף, יש סתם שלושה, ארבעה חדרים בתל אביב, כל חדר אני מזכיר ב-4,000 שקל. לי אמרו, ועוד פעם לי אמרו, עכשיו בגלל שאת פה, אני, אני שואל את כל השאלות שלי, <laughs> אני, אני כאילו מתכנן כבר את הלימודים <laughs> שלי. האם זה נחשב בעיני מס ארבע דירות. לי אמרו שכן. לגמרי.
0: ברגע שאתה, כמו שאמרת, קרולין, אני סופר עשר דירות, מבחינת רשויות המס, כשבאנו ועשינו את הספירה 1-5, 5-10, גם המחולקות, כל אחד דירה. גם לא חוקית? גם היא לא חוקית. אנחנו לא... וואו. מס הכנסה ומיסוי מקרקעין לא עכשיו באים לעשות בדיקות מה העירייה והארנונה מתירה. כל אחת עובדת לפי הכללים שלה והוראות הביצוע. אבל איך היא יודעת לפי חודש את תראה. שום דבר לא יודעים אם זה לא מתגלה או אם אתה לא גלוי ולא אומר את הדברים. זאת אומרת, אנשים מחלקים דירות חופשי. אבל הבעיה זה ביום שבעצם תופסים אותך, וזה מה שקורה. זה מה שקרה
1: לאינסטלטור שלי. רגע אחד בא אליי, הוא אמר לי, למה סכנסה האלה מזיינים אותי וזה, סליחה, אפשר לקלל פה. אומר לו, מה קרה? עכשיו, אינסטלטור אמר לי, יש לי 58 דירות. <מ> אולי זה
0: בובליל, יש פסק דין <Vishimming> על אינסטלטור שקוראים לו איפה יש לך 58?
1: עכשיו, מה מסתבר? אין לו 58 דירות, הוא קנה חמש וילות בשדרות, חילק אותן ל-300 דירות כל אחד, עזוב את מס הכנסה, באו גם העירים צווי הריסה, קראו לו את הצורה. אז יש על זה פסק
0: דין, פסק דין בובליל, גם שם, אני לא בטוחה, בובליל האח הגדול, איזה לא בטוחה אם הוא היה אינסטלטור או שהוא היה איש מוצים או משהו כזה. ולא רק זה, גיל, שם, אם דיברנו על הנושא של התדירות והמכירות, אותו בובליל, מה שהוא עשה, פשוט העביר לילדים שלו, העביר, 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 וכל ההעברות האלה, גם ספרו לו את זה כאילו זה מכירות.
1: וואי, קראו אותו, ולוקחים שבע שנים אחורה, נכון?
0: נכון, ובעצם מה שקורה כי... בנושא של הפיצול, אתה צריך לשים לב, השלכות לשתי כיוונים. אם אנחנו בעולם של מס הכנסה, אז זה בעולם של הסחירויות. קיבלת מדירה אחת ארבע, או דירה ארבע, אנחנו מבינים שאנחנו בשמונה, את רף המס צריך לשלם מס. כשאנחנו באים למיסוי מקרקעין, שואלים אותך, מה מכרת? ככה עובד מס השבח, המס על הרווח. מה מכרת? אני
1: קיבלתי הוראה מ-2014 מהעורך החשבון שלי, אתה לא מוכר יותר כלום. אוקיי. אחרי שמכרת, שתכף נדבר כמה אפשר לקנות ולמכור בשנה, לפני שמס הכנסה באים ואומרים לך, נו, נו, נו.
0: אז במקרה הזה בעצם, גיל, אתה יכול לקבל פטור על דירה אחת, נגיד שיש לך את הדירה המחולקת הזאת, זה כאילו יש לך שתי אבל השנייה תצטרך להשתלם מס. את מדברת על הסחירות. לא, אני מדברת עכשיו על המכירה. אני לא יכול למכור, זה ביחד. זה ביחד, אני לא יכול למכור. אתה יכול למכור את זה כיחידה, אבל במיסוי מקרקעין זה שתי דירות מכרת. כן, הנה, אני... אני רואה שאתה לא איתי, אני... לא, אני לא עישן
1: טוב, סם, אני לא מחלק. אז, אני אז, לא מחלק, אז, אני אז, תמיד אומר, אני לא מחלק בחיים. אז מה ההמלצה שלנו? לא לחלק, לא לעשות דברים נכונים. לא לחלק,
0: ו... להחזיר את המצב לקדמותו. ולמכור את זה על כדירה על אחת. כשאנחנו מדברים על חלוקה, אז אנחנו מדברים, גיל, על כניסות נפרדות, דאבל שירותים, דאבל מטבחים. דירות שכל אחת עומדת בפני עצמה. מדהים. ולכן על אחת הוא יוכל לקבל פטור, והשנייה תהיה חייבת במס, למרות, כמו שאתה אומר, זה אבל חילקת אותו.
1: יש עוד משהו ככה, אני רואה שכתוב לי גם משפחה, אני, רשמנו את הנושאים, <laughs> אבל משפחה כבר דיברנו, ירושות משפחה, יש עוד משהו, משהו בתחום האפור שאפשר ככה... איזה טיפ קטן, לפני שככה מתכוונים לדברים כן, המעצבנים יותר. כן,
0: כן. <laughs> אם, אתה, אם, אם אנחנו מדברים על uh, uh, ירושות, אז אני רק רוצה לחדד עוד uh, uh, נושא מאוד uh, uh, חשוב ב- בירושות. מה שקורה לפעמים, uh, שאדם הולך לעולמו, הוא בעצם מוריש לילדים שלו uh, נכסים, מספר נכסים, לפעמים גם כספים, ניירות ערך וכולי. ומה לעשות, האחים לא רוצים להישאר ביחד בכל הקרנבל הזה. כן. לא בא להם להיות שותפים עכשיו בצדק. איך, שליש, 50%, 20% בתוך דירה, הם פשוט רוצים לחלק ביניהם את הנכסים. אחד רוצה את הדירה בצפת, אחד רוצה בתל אביב. כל אחד רוצה ללכת לדרכו עם הנכסים שלו. ופה מאוד מאוד חשוב אה, 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 להבין את הנקודה הזאת שאני הולכת להסביר, כי זה שני תיקים שעכשיו סיימתי לטפל, ואחד עם הישג אדיר ומדהים. אה, וזה אומר ככה, כל עוד לא נעשתה חלוקה ראשונית. מה הכוונה, גיל? זאת אומרת שלא התייחסתם כאילו גיל לקח את הדירה בצפת, אני לקחתי את הדירה. זאת אומרת, שמנו את כל הכספים, הכל בקופה אחת.
1: זה מה שאני עכשיו הולך לעשות עם ההורים שלי בצבא, זה נקרא לשפות.
0: הכל בקופה אחת, עדיין לא עשינו חלוקה בין כולנו, ואז אנחנו, האחים בינינו, מתחילים להגיד, אני לוקח את צפת, אתה לוקח את תל אביב. אבל רגע, שנייה. הסכומים לא תואמים, אז מה נעשה אם יש כספים עוד בתוך העיזבון, כלומר, האח אחד ייקח את הבית בצפת, פלוס את הניירות ערך, ואז יש וערך לבית שאני לקחתי בתל אביב. יפה סידרתי להשיג בית בתל אביב. זה, אגב, זה
1: מישהו אמר לי, לא זוכר אם הוא היה עורך דין או חשבון, שהוא לי, תכניס את הסעיף של שיפוי. זאת אומרת, נגיד, אני ועד אחים, וההורים השאירו שתי דירות. הם יכולים להשאיר את זה ב 50 ואז אירועי מס חופשי. או שהם יכולים להגיד דירה אחת על שם קרולין, אחת על שם גיל, ואנחנו מתחייבים לשפות אחד את השני, כי את שלחת נגיד שווה מיליון שלי 2, אין בעיה, אז צריכה להעביר לי מיליון, שוב, בכפוף להערכות שמאי וכל השאילת הזה. אז שוב,
0: אם זה מתוך כספים שיש מתוך העיזבון, אין פה אירוע מס. אממה, איפה הנזק קורה? שאנשים כבר חילקו, גם היה להם כסף, היה להם כספים בבנק, הם גם כבר חילקו, הם לא ידעו, לא שמעו את הפודקאסט הזה, הלכו, יביאו שרשרת. כספים <laughs> מתוך הבית, והנה תאונת שרשרת. וואי, וואי, אני יכולה להגיד לך שאני מטפלת בשתי תיקים, עכשיו סיימתי אחד עם הישג... אדיר שהצלחתי להחזיר את הגלגל החומאנית. מה זה אומר אני...
1: מטפלת בתיקים? את מול רשות המיסים. כן.
0: א... זאת
1: אומרת, את האנני. מה העבודה שלי? אין, מה העבודה
0: שלי? העבודה שלי היא מהרגע הראשון גיל. אנשים עושים עסקאות נדל"ן. בלי כל לחשוב. כל כך מורכבות, עם כל כך הרבה כסף. צריכים להגיע לייעוץ. אי אפשר לעשות דברים ואחרי זה בדיעבד לשלם אני, עליהם. אני
1: אגב תמיד בעד מיקור חוץ, בכל דבר. אני לוקח בדק בית ואני לוקח קונסטרוקטורציות ומעצב פנים כי אני יכול גם לוותר, אבל אני, מספיק פעם אחת שאני אוכל אותה, וזה אחר כך בחייה לדורות, ואני חוזר שש שנים אחורה. וגם
0: המון אנשים עסקאות לא מוציאים. אתה יודע, לפעמים אנשים באים אליי, מה, שמעתי המס חצי מיליון, 600? אמרתי לו, חכה, בוא תן לי לעשות את זה שוב.
1: חכי, נגיע למס שבח שם, בכלל זה מסתבך.
0: אז זה ממש, הייעוץ עצמו, אחר כך ככל והעסקה מתגבשת, לעשות את הערכות מיסוי, להבין כמה כספים צריך להשאיר לנאמנות, לדווח
1: טוב, קרולין, הגענו למס שכולם שונאים, מס רכישה, שכולם בגללו לא רוצים לקנות דירה, שזה משגע אותי לפעמים. בואו נתחיל מהסיפור הזה שהוא רץ עכשיו, הייפ, השליש, שליש ושליש הזה, שאני אישית לא אוהב אותו, אני יודע שגם מס הכנסה לא אוהבים אותו, והאם אפשר לעשות את זה, כן או לא? מה התנאים וכמה פעמים אפשר לעשות את זה? כי אני יודע פה שמס הכנסה, בכללי לא אוהבים שדברים חוזרים אחד על השני. אז
0: אנחנו נדבר על זה ונשים את ההבדל, כי פה תמיד אנשים מתבלבלים. קודם כל, מס רכישה זה המס שאנחנו צריכים לשלם כאשר אנחנו קונים נכס מק- מקרקעין, להבדיל מה שדיברנו מקודם, על מס שבח, שזה במכיר.
1: שנדבר עליו עוד מעט. בדיוק.
0: אז במס רכישה בעצם אנחנו עושים הבדל איזה נכס מקרקעין אנחנו קונים, אם זה קרקע או אם זה דירת מגורים, משום שעל קרקע אנחנו משלמים 6%, וככל ויהיה לנו היתרי בנייה תוך שנתיים, אפשר לקבל 1% חזרה מרשות המיסים, כלומר לרדת ל-5%. כאשר אנחנו קונים דירת מגורים, אנחנו בעצם עושים הבדל האם זה דירתי הראשונה... היחידה. או הנוספת. בדיוק. כן. וכאשר הדירה היא הדירה הראשונה שלי והיחידה שלי, בעצם אני יכולה אה, עד 1.9, כמו שאמרת, לא לשלם מס, כי זה לפי מדרגות.
1: זה גם משתנה כל שנה, זה 3, נכון להיום.
0: זה נכון? נכון אגב, להיום. אגב, חשוב
1: לומר, אנחנו מקליטים את הפרק ספטמבר 2023, <laughs> כי הדברים פה משתנים כל הזמן, <laughs> ואין <laughs> פה שום המלצה <laughs> בפרק, זה הכל דעותינו האישיות. <laughs> יאללה.
0: אז, 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 אז באמת, כמו שאני אומרת, לעומת זאת, בן שזה דירתו השנייה, כאן רשויות המס, המדינה, הממשלה מנסה לעשות הכל כדי להאט את הרכישות וההחזקה של אנשים של כמה דירות, ואז המס רכישה קופץ ל-8% ו-10% אחוז. ועל הכל ועל כל השווי, מה שנקרא. וכאן באמת נכנס הנושא הזה של השלישים, שמאוד מאוד מבלבל אנשים. ופה צריך לדעת איך לתכנן, ובמיוחד אנשים שהם של השקעה. כן. כאשר בן אדם יש בבעלותו כבר דירה, הוא כבר רכש את הדירה הראשונה שלו, היא כבר בבעלותו. כל דבר נוסף, משלם, משלם. שהוא יקנה, משלם. הוא צריך לשלם 8%. גם אחוז. שליש,
1: גם רבע, גם 0.1. בול,
0: וזה לכל השאלות, הידוע. אני קונה רק שליש. יש לך דירה, נגמר הסיפור.
1: נכון. ואז הם שואלים אותי למה, הם זה החוק, מה אתם, למה? כן, מה, במה, אני במה, אני אבל זה
0: ההתבלבלות. לעומת זאת, גיל... אם אותו משקיע נדל"ן מגיע אליך ורוצה להתחיל לעשות השקעות, אז אתה תמליץ לו המלצה אחרת, ואתה תבוא ותגיד לו, בוא נתחיל לרוץ עם שלישים בכל הארץ. אנחנו יכולים לקנות בצפת, באילת, בתל אביב, גם באותו רחוב. דירות? אין סוף דירות? אין סוף שוב פעם, כל החזקה כזאת של שליש, בעיני רשות המיסים, אתה מחזיק דירה. אז אם יש לך עשר שלישים, משמע יש לך עשר דירות.
1: אבל אם יש לי תשע שלישים, לא שילמתי על אף שליש מס רכישה. נכון. מה קורה שאני מוכר?
0: כל, כל אה, 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 דירה שאתה בעצם אה, קנית, תתייחסו אליה כאילו היא הדירה היחידה שלך. ופה, רגע, הפאנץ'. ואז יום אחד גיל, אותו משקיע מחליט לקנות הדירת מגורים שלו, לו לא, ולמשפחה קיבל שלו. קיבל בראש. ואז הוא יכול לשלם גם שם את הדירה היחידה שלו, כי מה יש לו עד עכשיו? וואלה, שלישים, עד 1.9. כי זה לא נחשב בעצם דירה. ולכן זה תכנון מדהים. הוא גם עשה דירות להשקעה, מחזיק בשלישים בכל הארץ, ועכשיו בא לקנות הדירה שלו למגורים שלו ולמשפחתו, גם משלם כמו דירה יחידה. וזהו, וחסך הרבה מיסים. מה קורה במס
1: שבח? זאת. אני מחזיק עכשיו תשע שלישים. קניתי אותם בשנתיים האחרונות, את כולם. אני מתחיל למכור אותם גם כן, הכל פיקס.
0: אז אוקיי, אז לגבי השלישים לא יהיה פטור, אתה תצטרך לשלם עם השבע. מתי לא? עוד פעם עם השנה וחצי הזה? אבל לעומת זאת על הדירה שלך, גיל, תחשוב שאתה יכול להחזיק תשע שלישים.
1: Mm-hmm. ויש
0: לך דירת מגורים. שיהיה יחידה שיהיה בעצם. שיהיה יחידה, ואתה בא, ואתה רוצה למכור וחצי. אותה בפטור על אף שיש לך כל כך הרבה שלישים שמסתובבים בחוץ, רק חשוב לי לציין שהנושא של השלישים, אי אפשר שזה יהיה באותו בניין, okay? אוקיי? כי בעצם, כן, כן, יש על זה גם הלכת רחל מנחם, וזה משהו מאוד חשוב להבין, <laughs> <laughs> כי אם זה באותו בניין, מה קורה? הם מתחילים לחבר לנו את הגוש חלקה, ואז כבר אנחנו לא נהיים בעיון של שליש. <laughs> <אז> מתחכמים. <laughs> מתחכמים, יפה. מתחכמים.
1: Okay. Okay.
0: אז זה על הנושא של אה, 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 מס
1: יש אה, אה, רכישה. יש עוד מס רכישה? כל השאר זה בנאלי. <אז> <זמן אז> לא, <שכל אז> רק,
0: רק צריך להבין <אז> את הנושא של השדרוג, שדיברנו על זה כמה זמן. בן אדם יכול להיות בעלים של דירה, בו זמנית הוא הולך ומתחייב לרכוש דירה אחרת, כלומר דירה חליפית. הוא יכול בעצם לבוא לרשות המיסים ולהגיד להם, תשמעו, אני לא רוצה לשלם מס רכישה 8%, כמו שהבנו, על הדירה הנוספת, מכיוון שאני מתכוון למכור את הדירה הקודמת. יש לי בעצם את החלון הזדמנויות, שאם זה דירה מקבלן, שנה מקבלת טופס 4, ואם זה דירת יד שנייה, שנה וחצי, ואז בעצם... הוא לא צריך לשלם מס רכישה, או שהוא מקפיא את השומה, או שהוא יכול לשלם, ואז להוכיח לרשות המיסים שהוא מכר את הדירה הקודמת, ואז בעצם לקבל את זה בחזרה. כמה פעמים אפשר לעשות את זה?
1: תשמע. כי פה גם שמעתי שבתי שום מס שבח הם יתעוררו אליך. עוד
0: פעם. זה, זה, זה שוב אותו דבר שאנחנו חוזרים מקודם, על הנושא העסקי. המבחנים העסקיים, התדירות. המימון, האם לקחת משכנתה ל-30 שנה, או לקחת הלוואה לאיזה חמש שנים, או בכלל לקחת הלוואה מחבר, لا, כי אתה יודע שאתה הולך לעשות פליפ. לא,
1: לקחתי ל-30 שנה, אבל בגרייס, ידעתי שהייתה הולכת לעשות פליפ.
0: בסדר, אז, אז אני אומרת, הנושא של אחוזי המימון, זה משהו ש... באמת, אתם מסתכלים על זה? את הנושא של המימון, אה. את הנושא של התדירות, את הנושא של המקצוע שלנו, וגם תמיד יש את המבחן העל, להסתכל על כל העסקה מלמעלה. אין לי איזה משהו לבוא ולהגיד לך, גיל, הנה פה, גם על דירה אחת יכולים לבוא ולשים עליך את היד. גם יודע. על דירה אחת. אני מכיר את זה. אז אין... יש אין לי אין
1: חבר אין... שעשה עסקה, באמת, הוא גר בדירה חמש שנים. מכר, מה לעשות, אתה שאתה יש, ישתולל, מכרת ברווח של איזה שני מיליון שקל, באו אליו מס הכנסה. הוא היה בהלם. הוא לא הבין, אבל הוא אומר להם, דירה יחידה, בלה בלה בלה, הכל בלה בלה בלה, היה צריך לשלם. היה
0: זה עכשיו, לא מזמן, פסק דין של מישהו שראו שהוא אפילו לא עומד בתשלומים של המשכנתה של הנכס, הוא גם היה שיקוצניק, הוא השקיע כל כך הרבה, והוא עשה פליפ של איזה, לא זוכרת, חמש מיליון אולי. הם לא אוהבים שאנחנו מרוויחים. הם לא אוהבים, הם לא אוהבים, כן, הבנו אותם. טוב,
1: ויאללה, מה השבח? שפה אני יודע שזה מטורף. למה השבח, אגב, אם יום אחד אני אמכור אני יודע בוודאות שאני אקח אותך, כי זה סיוט. אני לא חושב שיש אנשים בארץ שבאמת יודעים, ואני יודע שיש, הרי מקודם הייתה פה חן, והייתי בשוק, היא אמרה לי ש-90 אחוז מהתביעות נגד עורכי דין זה מקרקעין. והרבה טובים גם לדברים האלה, לא לחשב, רוב עורכי דין לא יודעים לחשב מס שבח, כי זה גם לא התפקיד שלהם, לא יצא מס.
0: אז זה, זה, זה למה אני עוף, או מוזר בכל הדבר הזה. כי כשנחשפתי לעולם של מיסוי מקרקעין, אז אני פתאום הבנתי שיש פה נושא של פחת, כמו שאמרת, נכון, אתה, פחת. אתה אומר לעורך דין פחת, הוא מתכווץ בכיסא. זה 2% בשנה, נכון? ו- וזה כן, וזה כמו, אני מסתכלת על כמו יחידת רווח והפסד. כמה קניתי, איזה הוצאות היה לי, איזה פחת בדרך, דלתא רווח הזה נשמע. ופה אני רוצה שנייה
1: להגיד משהו, הרבה אנשים מצהירים על פחת בהשכרה. ואז אוכלים אותה במס שבח. אז תכף נדברי גם על זה.
0: אז אנחנו נדבר על זה, ואני אנפס איזשהו מיתוס. יאללה. כי לא משנה באיזה מסלול אתה תלך למס הכנסה, כלומר, גיל, ככל שמדובר בדירת השקעה, שאתה לא גר בנכס, בעצם לוקחים פחת, כאילו יש אה, השימוש בעצם בנכס שנעשה על ידי הדייר או הדיירת, בעצם עשה את הירידת ערך. זה פשוט בלתי נתפס לאנשים. כמו רכב. כי הם רגילים <laughs> רק ל... מקרקעין שהערך עולה ועולה, אז הם לא מבינים מאיפה אנחנו מביאים כזה נדמה מושג. נדמה לי שהם גם
1: מסתכלים על זה 2% בשנה, משהו
0: כזה. נכון, זה 2% בשנה. ובעצם מה שקורה, זה בן אדם אה, יכול לשלם אה, מס הכנסה על דמי שכירות במספר מסלולים. לא משנה אם זה המסלול הפטור, ה-10% הוא השולי. לא משנה באיזה בזה. מסלול. ככה או ככה, כאשר אתה תגיע למיסוי מקרקעין, ייקחו לך פחת. Hey, אה, לא הם ב- כבר הוקחים את זה בילדין. ב- אה, לא ב- משנה אם זה מסלול. בטח, זה טוב המסלול. להם, זה טוב להם. אז זה לא שעכשיו ההתלבטות להגיד, אני אעשה את המסלול הזה, המסלול הזה. בתוך הפטור או בתוך ה-10% כבר מגולם הפחת הרעיוני, ובנושא של המס שולי בעצם באים ואומרים לך, יכלת לדרוש את ההוצאה של הפחת במס הכנסה, ואז יצא מעולה, גם לקחתי את זה ממס הכנסה, ואז כשלוקחים את זה ממיסוי מקרקעין, אז זה לא נורא. אבל לא כל מסלול מתאים לכל אחד, או. זה כשאנחנו נ <תכף> זה, אבל הפחת באמת נושא מאוד מאוד חשוב, גיל, כי אני מקבלת לא מעט טלפונים. היי, מה העניינים? עשינו מכירה, תקשיבי, קיבלנו את זה 60, 70, 80 אלף שקל, 100 אלף שקל ממיסוי מקרקעין. השאלה הראשונה שאני שואלת, פחת? עשו לך חישוב של פחת? לא, לא ידענו. אז שם המון אנשים נופלים, וזה המון, המון כסף. מה נכנס
1: בתוך המס שבח שמוריד? אני יודע שאפשר לחשב את הריביות של המשכנתה. נכון, תה... אז תה... יש
0: לנו בעצם את סעיף 39 בחוק מיסוי מקרקעין, שבעצם בא ומגדיר איזה הוצאות בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהפחית.
1: יאללה, שוטי. אז
0: קודם כל צריך לשים לב שגם כשקנינו את הנכס, גיל, יש לנו גם הוצאות, לא רק במכירה ולא רק בחיי הנכס, ולכן ככל והוצאת... אה, אה, כספים לעורכי דין, אה, לשמאים. אה, אם לקחת ריבית של משכנתה, כי הזכרת את הנושא הזה, אז גם הנושא של ריבית של משכנתה, אני חייבת
1: לשים איזשהו אחורה?
0: סוגריים. לשים איזה סוגריים. כל חיי הנכס, כל חיי واי, הנכס. זה הרבה ריבית. אבל אני צריכה לשים בסוגריים משהו, צריך לשים לב. ישנה הוראות ביצוע של רשות המס, שבאה ואומרת של, שריבית על נכס של השקעה לא ניתן לקחת. אממה, יש הוראת ביצוע.
1: אלה, הם נותנים הוראות ביצוע. חופשי ככה, זורקים הוראות ביצוע, אף אחד לא יודע, רק הם יודעים על זה.
0: בדיוק. אבל יש הוראות ביצוע ויש פרקטיקה. ואני יכולה להגיד לך שבפרקטיקה, בלא מספר מבוטל של נכסים שטיפלתי, בתוך החישוב לקחנו בחשבון גם את הריבית של המשכנתא, גם בדירות השקעה. מדהים. ועבר... חלק
1: עבר. מה עוד? מה עוד, עוד לוקחים בחשבון? צריך לשמור עוד. חשבוניות של הכול. אז
0: כן. אז יש לנו אה, פה טיפ-טיפה בעייתיות, כי הנושא של החשבוניות, בדיוק כמו שאמרת, עשינו השבחה לנכס, השקענו, שיפצנו, העלינו את הערך, גם שם בעצם אפשר לקזז את ההוצאות. זאת אומרת, הממה, יש חשבוניות של שיפוץ. צריך לשמור את החשבוניות של השיפוץ. ברור. ופה יש לנו בעיה, כי לא כולם שמרו חשבוניות. גם,
1: גם... יש כאלה שעובדים בשחור, רחמנא <laughs>
0: <שזה בעיית>. <laughs> שאנחנו יודעים שאנחנו בעצם משתתפים בתוך uh, כל העון לא השחור. עכשיו אתם מבינים למה לא לעבוד בשחור. נכון. אבל הרחמים שלי הגדולים בעצם לבעלי דירות, וזה למה גיל. כי עד ינואר 2014, או, שהיה המהפכה הגדולה בדירות המגורים, בן אדם לא היה צריך הרבה, גם אם היה לו 20-30 דירות. כל מה שהוא היה צריך לעשות גיל זה לספור ארבע שנים, וכל ארבע שנים הוא יכל למכור נכון. דירה בפטור מבלי לשלם שקל. היה גם צו שעה, אני זוכר. גם ו... צווי השעה, אתה צודק. אני מכרתי שלוש דירות והצו
1: שעה, זה, זה ניצלתי אותו טוב. Yeah. הרואה חשבון שלי ישר אמרתי, תמכור, אתה יכול להגיד להם, זה צו שעה? הכל בסדר, זה מותר. נכון, 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 עם...
0: נכון ושם הם לא באמת בודקים הם כל הם הנושא לא של העסקי ולא עסקי, כי באמת הם רצו לשחרר דירות אבל yeah. אז האנשים לא שמעו חשבוניות, לא חשבו לעצמם, מכרנו דירה בצר כל ארבע שנים, מי שומר? יש דרך גם להתמודד עם זה. יש נושא של שאמאויות, יש נושא של שווי. גם אני בבית עם הקלסרים שלי, לכל לת... נכסים, אני מסכימה, אני לא מבינה איך אנשים לא עושים את זה. אבל בדנט, בסדר. פדנט, זה נקרא להיות פדנט. בסדר, אני מקווה שכל התלמידים שיעברו אצלך, עוברים, ואחרי זה שיגיעו עוברים אליי, שטיפת, יגיעו עם הקלסר, ואז, שטיפת יהיה, לי, שטיפת ואז מוח. יהיה לי קל יותר. אז כן, כמובן.
1: יפה.
0: ולא רק זה, גיל, יש במס שבח, כי עכשיו אמרת, קארון, איך אפשר להפחית מיסים, ואני אבוא אלייך עוד כמה שנים, ומה אני אעשה? אני אבוא, אז עבור. אחרי שאנחנו יועץ מיסוי. כי זה 25 אחוז. נכון, היום זה 25 אחוז. וכמובן, יש לנו דירות אה, שהן ליניארי, שבעצם שמה, כמו שהדגשנו, עד 2014 לא היה מס, ולכן המס בעצם נמחק עד 2014, ולכן לדירות מגורים יש מס יותר מוטב, יותר אה, זול. אבל איפה הבעיה הגדולה? אנשים עולם. שהנכסים שלהם, אחרי שנת 61, בין 61 לשנות ה-80, שם המס מגיע אפילו ל-47%. Yeah. זה לא בליניארי, וזה לא 25%, מש... מס שבח, <תובן> 47%. אני לא ו- ו- בקטגוריה <תובן> <אחוז>. הזאת. אלה
1: שקנו, <תובן> לא שגיל הנכס, אלו, אלה שקנו.
0: אלה <תובן> שקנו כן. אי שם, או בירושה, אתה יודע, כשאנחנו חוזרים אחורנית, ואנחנו מגלים. עכשיו, אני שמה דגש, כשאני אומרת על 47%, אחוז, אני מדברת על... קרקעות, אני מדברת על uh, חנויות, ואני מדברת על בתים עם זכויות בנייה. שים לב, לא על החלק המרכיב של הבית, כי על הבית... גם
1: יש לך היטל <תל> השבחה, <וזה> נכון. אבל לא, לא, זה לא לא עולה פה, פה עכשיו. נכון, זה
0: אתה תביא את השמיים שידבר על זה. כן. אז כשאני מדברת על דירות מגורים, על הבית יכול להיות לי ליניארי, שזה המסה טוב, אבל אני אוכל למצוא על הזכויות של הבית לשלם 47%. מיסוי מטורף, גיל, מטורף. אז הכנסנו את כל ההוצאות, ועשינו, ועשינו את כל החישוב. ושם העבודה שלנו לא מסתיימת. יועץ מיסוי שיודע לטפל בעסקה, יודע לתת את כל המטריה ללקוח. ומה הכוונה? מס שבח זה בסך הכל מקדמה על חשבון מס הכנסה. כלומר, מס הכנסה בא ואומר, תשלם את מס השבח במיסוי מקרקעין, ובוא אליי במס הכנסה לעשות את ההתחשבנות הסופית.
1: אגב, גם מס רכישה נחשב בתוך המס שבח, זה גם יורד משם. נכון,
0: אוקיי. אתה צודק. גם, גם כחלק עורך דין, גם תיווך, גם שמאי, נכון, כל הדברים נכון, האלה. נכון. אוקיי. ובעצם אותו אדם אחרי שהוא מכר ושילם את המס, הוא יכול לבוא ליועץ מיסוי. ואז אפשר לבדוק את הגיל של המוכר, למה הגיל של המוכר? כי האנשים מעל גיל 60 יש להם הטבה במס שבח להתחיל אותו ב-10%. ולא כמו שאנחנו מכירים, 25 אחוז או 47 אחוז, רחמנא ויצלן. 47,
1: אתה יודע, עשרות שלי פרקס. אז אתה מבין מה
0: קורה אם אנחנו עוזרים לאותו איש מבוגר מעל גיל 60 לרדת מ-47 אחוז לעשרה אחוז, אתה מבין כמה חיסכון במה שזרנו לו. בתנאי שיש לו כמה דירות, או אפילו את הדירה היחידה הזאתי, אבל פתאום הוא מוצא שעל הזכויות בנייה הוא צריך לשלם מס מלא, 47%. מס הכנסה לא את
1: זה, הוא יבוא לדרוש הוא קנה את הדירה ב-1961, הוא ידרוש את ה-47%. נכון. הוא לא מעניין אותו שהוא בן אדם בן 70 עכשיו.
0: נכון, אבל אנחנו נלך ואנחנו נבדוק את ההכנסה. אבל אנשים משלמים אבל. אנשים משלמים ולא יודעים שזה מגיע להם. בדיוק, זה החזר מס שבח. אנחנו נבדוק את אותו איש מבוגר, מה ההכנסות שלו. יכול יכול להיות שזו דירה גם של שתי בני זוג, אז מה שאני יכולה לעשות זה לפצל את הרווח בעצם בין שתי אנשים, ולא בן אדם אחד שמשלם. זה גורם למדרגות גם לרדת. וואו, ואם גילינו שיש לבן אדם גם הפסדים בכלל בניירות ערך, אין לזה שום קשר לדירת מדרגות, נכון. ניירות ערך, אבל הפסדים. אבל זה בסוף שעושים לו את הכל. אנחנו יכולים לקזז מאותו שבח שהוא צריך לשלם. הפסדים בניירות ערך.
1: אני מתחיל לחשוב שאני משלם הרבה מיסים, יש מצב שכאילו, בכללי, בכללי. אבל עכשיו אתה אומר, אני גם חברה, וגם הדירות, והשכירות, ותכף נדבר על השכירות, והרואה חשבון שלי מטפל בי, אבל בואי, זה לא עצמה, זה לא ברמות שלך. אני לא יודעת, אני חושבת, זה אחד כמוני שגם מרוויח הרבה. אני
0: חושבת שזה מומחיות בפני עצמה, אין ספק. הנושא של מיסוי מקרקעין, ושוב פעם, הראייה מרחבית, לקנות נכס כזה או אחר, כי אתה שם לב שבכל גיל או תלוי מה ההכנסות שלך, כל אחד ישלם את המס בצורה אחרת. ולכן כל אחד צריך להתאים לו את, ה... את החליפה שלו. גם אנשים שמחרו, לא קרה כלום, שילמתם מס שבח, אפשר לעשות בדיקה. היום אפשר לטפל עוד בדוחות הכרונית של 2017. ולכן ככל ואנשים מכרו דירות או נכסי מקרקעין בשנת 2018, יש לנו חלון הזדמנויות עוד שלושה חודשים לנסות להחזיר להם את הכסף. וואלה. כמובן, כל מי שמכר עכשיו, בשנים שלאחר מכן, אז ברור. ואנשים מקבלים מחזרים מדהימים עם ריבית והצמדה. מדהים, לא מדהים, מדהים. מדהים. מה
1: שבח, אני יודע, זה אומנות, זה, זה, זה משהו אומנות, זה כל כך מסובך. בואו נדבר על הסחירויות. קודם כל, איזה מסלולים יש? באמת בקצרה, כי... <laughs> <אז> לא ניכנס לזה, תני איזה דוגמא קטנה. אז ככה, יש
0: לנו פטור עד 5,470, ואנחנו לא צריכים לשלם כלום. מה על 5,400? גם אם <אז> זה בשתי
1: דירות, נגיד, נכון. שכל אחת מושכרת, נגיד ב-2,000. <אז> okay.
0: ברגע שעברנו את התקרה, יש לנו 10% flat על הכל. כן, 6,000 שקל, בן אדם צריך לשים 10%, אנשים לא קולטים את זה. לפעמים צריך לתכנן את החוזה או את ההסכם, שאולי אנחנו לא נהיה במדרגת מס. יש לנו את התקרה המתקפלת, זאת אומרת, רק על החלק שעברנו אנחנו נכון, יכולים לשלם, בדיוק, מס שולי, אבל שם צריך להבין שאנחנו צריכים להגיש דוחות למס הכנסה, ושם המס ההתחלתי הוא מס פסיבי לא פחות מ-31%. אם אנחנו
1: שכירים, אגב, אין בעיה, רואים את המשכורת.
0: אין רואים, צריך להגיש דוח, צריך לדווח. בכל
1: מקרה הבנתי. בדיוק
0: בין לקחת את ה-10% ולשלם איזה שובר. צריך להבין שאנחנו כבר נכנסים לתוך המטריה של רשות המיסים, ויכול להיות שאם יבוא אליי בחור הייטק, שהוא גם ככה במס של 40%, לא בטוח שהמסלול הזה בכלל נכון. תקף ומתאים עדב, לו. אגב, חשוב לציין
1: שגם לכל דירה זה מסלול משלה, ואפשר לשנות כל מסלול כל שנה. בול, בול. מה זה המסלול השלישי?
0: המסלול השלישי זה בעצם המס שולי, לא על התקרה המתקפלת, אלא מההתחלה לקחת את כל ההכנסות. כל ההוצאות שהיה לי בנכס, לדרוש ערביות, אותה מההתחלה, הריביות, או... כל מה שדיברנו מקודם כבר, עכשיו בשוטף אפשר, ועל הדלתא בעצם אה, אה, לשלם. ואיפה החידוש החדש, השועס של כל הסדרים. רגע, זה עבר, חודש. אבל, כי
1: כל פעם אומרים לי, זה לא עבר, זה עבר, אף אחד לא, עבר, אף אחד לא יודע חוק ההסדרים. עבר,
0: עבר, 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 עברו הרבה דברים, והנה עוד סיבה למה כן אה, אה, לרכוש נדל"ן. בעבר, גם אם היה לך דירת מגורים, ואותו סבתא שלך גרה באיזה קומה שלישית שיקון, והיא לא יכולה לרדת במדרגות גיל, ואתם הולכים וסוחרים בשביל הדירה האחרת שתתאים לצרכים שלה.
1: כן.
0: ואיבן, כמה שהיא מקבלת, ככה היא מוציאה. רשויות המס לא היום מסתכלות על זה בצורה כזאת. היא הייתה צריכה לשלם על דמי אפס. השכירות שהיא מקבלת, שזה אבסורד. נכון. ו- והנה, יצא חוק חדש. למה עשית החוק
1: הזה,
0: אגב? אני חושבת שמתוך הבנה, מתוך הבנה. שבעצם יש צורך לציבור, יש אנשים שטוענים שבעצם רוצים שכל הציבור ייתן את כל המידע שנה הבאה, ואחרי זה יסגרו את הכל, אחרי שבעצם רשות המיסים יהיה לה את כל הגוש חלקה של כל אחד. יסגרו את רשות המיסים. יסגרו את
1: רשות
0: המיסים. יסגר ובעצם בשלב הבא, שזה המסלול הנוסף, בן אדם יוכל לקזז את דמי השכירות שהוא מוציא על הדירה שהוא שוכר לעומת המשכיר. אבל יש לזה תקרה, זה לא בכל מחיר. כלומר, גיל, ככל ותחליט לגור בתל אביב, בדירה שדמי השכירות שלה 15,000 שקל, התקרה היא עד 7.5. המדינה לא נותנת לך לגור בכל דירה. ולכן זה 90,000 שקל בשנה. ואז בעצם נעשה בדיקה. 90,000 שקל בשנה אתה מוציא דמי שכירות. לעומת זאת אתה מקבל 80,000 שקל. כלומר, פחות אפילו ממה שאתה מוציא. במקרה הזה אתה רוצה לשלם שקל מס. לא, המדינה... אין לך זאת? זה משהו שחשוב לחדד. המדינה, רשות המיסים זה לא לשכת הסעד, היא לא באה ומחלקת כספים לאנשים. זה באסה, חשבתי שכן. ככל שבן אדם לא שילם מס כמו שצריך, זאת אומרת שילם מעבר למה שהוא היה צריך, בין אם זה מס שבח או החזרי מס כמו שאנחנו מקבלים בתלושים, המדינה תחזיר בחזרה. אבל לא אם עסק בהפסד, למשל, היא תשלם, או אם בן אדם הוציא יותר מדמי השכירות, רק אם שילמת ביתר. במקרה הזה שציינתי, הוצאת 90,000 שקל, קיבלת 80,000 שקל, לא צריך לשלם שקל מס.
1: על אני לא זוכר, אבל... מקרה
0: אחר, שדווקא דמי השכירות שאתה מקבל קצת יותר גבוהים ממה שאתה מוציא, על הדלתא אתה בעצם תשלם 10%. זאת אומרת,
1: המדינה בעצם, בקטע הזה, רוצה או לא רוצה, היא רוצה, אני דיברתי על זה בפרקים קודמים כבר, היא בעצם אומרת לאנשים, תקנו דירה. תשכירו אותה, תהיו משקיעים ותשכירו בעצמכם.
0: זה מדהים. המדינה מעודדת אותנו לקנות דירות. היא רוצה שהמחירים יעלו. זה בכנס האחרון של המתווכים. אמרתי, כשבן אדם שוקל ולוקח בחשבון עכשיו עוד עשרה אחוז, הולך לו על מיסים. אז הנה, אפשר לקזז אחד מהשני. אבל, כמובן, תמיד יש את האותיות. יש כל כך הרבה
1: אבלים. חייב לא צריך לקרוא לזה רשות המיסים, צריך להיות רשות העבל.
0: זה צריך להיות דירה יחידה שלך, גיל. אני לא
1: בשום משחק יותר. אני כל חמש שנים, ככה, הצהרת טון, הם באים אליי, הם רוצים לראות הכל אצלי, אני מקבל שקל, אני מוציא חשבונית, אני לא נותן לאף, באמת, אני כאילו, ככה, פחד אלוהים. אז
0: זהו, אז באמת, אתה צריך להיות בעלים של דירה יחידה כדי לקבל בעצם את ההטבה הזאת, אבל זה מדהים, וזה באמת משהו חדש ומבורך, ואולי זה יגרום לעוד משקיעים לצאת החוצה.
1: טוב, בשיחה שלפני זרקת לי איזה משהו שאפילו לא יודע איך אותו, מס, יסף, יסף, משהו כזה. וואט דה פאק, מה זה הדבר הזה? יכול
0: לקרוא לזה מס עשירים, אם אתה רוצה. אז לא, לא טוב לי. אה, התחילו למסות את
1: מה זה אומר? מה זה הסיפור הזה? מה זה אומר? אז ככה, כמה
0: מיסים, אלוהים?
1: ומתי הוא מגיע גם? אוקיי. שיודע אז
0: קודם כל, מס יסף נמצא בתוך פקודת מס הכנסה. זאת אומרת, הוא גם על שכירים, גם על עצמאים, כל אדם שבעצם מרוויח מעל כ-700,000 שקל בשנה. גם התקרות מתעדכנות כל הזמן, עד לא מזמן זה היה 640.
1: זה כמו המדד, זה מתנפח. כן.
0: ככל שבן אדם בעצם מרוויח מעל 700,000 שקל, עליו לשלם עוד 3% נוספים. למה? כי המס במדינת ישראל היום, גיל, הוא עד 47%. נכון. וה-3% הנוספים סוגרים לנו 50%.
1: יש גם אגב, שאנחנו הולכים שיש גם 16% ביטוח לאומי.
0: נכון. כן, זה מאוד קשה פה. 18-23 קל.
1: אני פעם עשיתי חשבון ש-73% מה... מה עלות מעסיק. הולך לא רק למיסוי, הכל, לא נשאר לך כלום, נשאר לך בעצם משהו כמו שבע, 17%, משהו כזה, 20, אני, 27%. אני
0: מסכימה שיש פה הרבה מיסים. יש פה בעיה. אז בעצם במס יסף מעל 700,000 שקל, אותו אדם צריך לשלם את המס הנוסף, זה יכול להיות שהוא שכיר. שזה עוד 3%? כן, זה יכול על להיות... על כל ש... ה-700? לא, מה שעברת. זאת אומרת, הדלתא שעברת... את התקרה ב... שעברתי את ה-47%.
1: בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק. שזה איזה להיות... מספר זה?
1: את תקרא? אני לא
0: זוכרת, מדויק 690 ומשהו, כמעט 700 אלף שקל. זאת אומרת, אם נגיד אני
1: מביא 700, אז על ה-50, על ה-50 אתם
0: משלמים עוד אחוז. הבנתי, הבנתי. ואז אנשים... לא נוראי. לא נוראי, אבל מה קורה אם אתה מוכר נכס מקרקער, והרווחת עליו 2 מיליון, 3 מיליון, 4
1: מיליון. אה, זה נוראי? זה
0: נוראי. על
1: המס שבח?
0: כן, על 25 אחוז, יש לנו עוד אחוז. זה לא ידעתי. ב-28 אחוז.
1: זה לא ידעתי. איזה <דירות> <אז> אבל לא בטוח שאני כל כך נהנה פה, מ- מ- כי באמת, זה מדהים. אבל זה אני, משהו זה חשוב, ואנשים חשוב
0: צריכים להבין שהם כבר לא ב-25, הם כבר ב-28, זה גם חל בדירת מגורים, גיל. קודם כל, זה נמצא בכל המקרקעין שזה לא דירת מגורים. אם אנחנו מדברים על דירת מגורים, שם באמת יש איזשהו שתי תנאים מצטברים, היא צריכה להיות גם בשווי מעל 4.6 מיליון, והיא צריכה להיות גם דירה שחייבת במס. זאת אומרת, שני התנאים האלה יחד, ו- בין אם הם מכרו את הנכס מקרקעין, או סתם שכיר שמקבל תלוש והוא בשוק שהוא צריך להגיש
1: דוח בגלל שהוא עבר את ה-700,000,
0: ולשלם את השלושה אחוז הנוספים.
1: וואו, טוב, יאללה, תקשיבי, אנחנו כבר עוד אותו חמישים דקות, יש עוד נושא אחד כתוב לי, מס על קרקעות, כי לא מספיק ששילמנו זה, אז הבדנו, אז... מה זה, הבנ... בואנה, הזמן פה עף, <laughs> אני יכול לדבר איתך עוד שעות לזה. אגב, זה נושא שבאמת, באופן אישי, מאוד מעניין אותי, כי...
0: הוא גם בכל שולחן שישי אני כזה. גם, אני אחת? לא מומחה
1: מס, אבל אני מגדיר את עצמי כאחד שמבין. את גמרא, אני קולט מה... אני מבין מה אני אומר, אבל אני לא מבין את כל, ה, הנה כל הדברים הקטנים, כל ה... אני מחפש תמיד את, ה, את הדברים האפורים. הרי בסוף, תמיד אני אומר, יש חוק בישראל, אנחנו צריכים לשלם מס, מה לעשות? נכון. אבל יש עוד חוק, שמחובתנו כאזרחים לשלם כמה שפחות מס. אתה צודק. ומי שלא ידע, ומוטלו, ואף אחד לא יודע, צריכים לבוא אלייך, נכון. כי גם אני לא יודע. גם אני, עם כל ההבנה שלי, וכל הידע שלי, וכל הניסיון, וואלה, אני כלום, חידשת לי פה היום כל כך הרבה דברים. 50 כנס. דקות, חצי שעה חידשת לי. אז אם חידשת לי כל כך הרבה דברים, ננסה להבין מה קורה לאזרח מן השורה. וחייבים באמת ללכת ליועצים ולהבין את זה.
0: וכל הפודקסטים וכל הרעיונות שלי, אני תמיד אומרת, אני לא בא להכשיר עכשיו יועצי מיסוי, אבל אם מישהו ישב לא, ושמה, רגע, זה... היא אמרה משהו על ירושות שצריך לעשות משהו לא לחלק. זה לדעת, זה לדעת שיש. רגע, היא אמרה שמשהו עם שלושה נכון, אחוז, אני אבדוק אם אני שם. אף
1: אחד לא בא, לא ילמד מפה ויהיה יועץ מס, נכון. אבל לפחות אתה צריך לדעת, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, מה קיים? תמיד אומר לאנשים, יש, כדי להוריד עכשיו, אם את לא תכיר את כל השבעים, לא תדע את האופציה שקיימת בך שאפשר להוריד על זה, אתה לא תוריד. זה זה באים ללמוד. מס על קרקעות, דברי אליי.
0: אז מס על קרקעות, אז יש לנו את חוק ההסדרים.
1: כרגיל, החוק שם הם דוחפים.
0: בדיוק, שבא והביא, ובעצם המדינה, הרציונל שלה זה שאנשים ישחררו קרקעות, ויצאה הוראת השעה. עד uh, 2030, שבאה ואומרת, ככל ויש לך קרקעות שהן uh, נרכשו אחרי שנת 61, באותן שנים שדיברנו על 47 אחוז, גיל, אתה זוכר? יש לנו שם 47 אחוז. אני לא יכול אחוז, לשכוח את 47. בדיוק. אבל ככל ויש לך בית, uh, קרקע, שיש לה בעצם uh, אישורים שאפשר לבנות בה, שמונה יחידות ומעלה, המדינה בעצם תבוא לקראתך. ועל אותה תקופה שאתה צריך לשלם 47%, הם יפחיתו את זה ל-25%. וואלה. שזה מדהים.
1: יש הבדל מה, מה, לגבי מס רכישה, ב, 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 נגיד, בקרקע שהיא חקלאית לקרקע שהיא כבר אה, לא חקלאית? זאת אומרת, משהו שאושר?
0: כן, בטח. יש הבדל בין קרקע חקלאית. כאשר הקרקע היא לח- חקלאית, אתה בעצם מציין את זה בדיווח לרשות המיסים, ואז יש, לא יש לך הטבה לשלם אה, אה, מס יותר נמוך. אתה צריך גם אה, להגיד שאתה בעצם הולך להשתמש בקרקע לחקלאות ולהצעיר על זה. לעומת קרקע של דירת מגורים, כמו שדיברנו, שזה ה-6% ואז אתה יכול לרדת ל-5%. מה שהולך להיות מעניין כאן עם חוק ההסדרים, גיל, זה שאנחנו הולכים לראות הסכמים חדשים בין בעל קרקע לבין קבלן. כי בעל כל,
1: הקרקע... כל חוק, כל קרקע, חוק שיש, מחפשים איך נכון, מתכמנים אותו. הישראלים יש... אוקיי, נכון, הצעה חוק, בוא נראה איך עוקפים נכון, אותו. נכון,
0: נכון, אנחנו לחשוב, אנחנו נכון, אנחנו נצטרך לחשוב איך לעשות לגיטימית. בסדר, הגיוני. ובעצם אנחנו נמצא פתאום הסכמים שבאים ואומרים, אני המוכר, אני הוראת השעה, שיכולה לתת לי לשלם פחות מ-47%, לרדת ל-25%. ולכן אתה גיל, יש לך עכשיו שמונה שנים לרוץ לדרך, ולבנות לי על הקרקע הזאת את הדירות מגורים.
1: אגב, זה גם איזה משהו טוב, כי זה מאלץ יזמים להתחיל בדיוק, לבנות מהר ולא להחזיק בקרקעות. בדיוק בדיוק בדיוק, 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 דיברתי על זה באיזה
0: פרק. ככל והם לא יצליחו לסיים את כל היחידות, אז זה יהיה בחלקיות, בסדר? לא, לא על הכל, על חלק מהתקופה יהיה אפשר, אבל באמת זה סוג של תמריץ ואיזושהי משותפת של לעורכי הדין והיזם והמוכר, אני רוצה את ההנחה, אני רוצה לשחרר את הקרקע, אתה רוצה את הקרקע, אתה צריך לבנות, והמדינה בעצם הולכת לעשות את יפה, הדבר
1: יפה. הזה. יפה, יפה. טוב, קרולין, אה, לסיום, יש איזה עוד טיפ שתיים ככה על, על, על מיסים, יש לי, שאמרת פה כל, כל ווא, היום ווא, אמרת כל פה טיפים. כל היום טיפים, טיפים <laughs> אמרתי. אם <laughs> יש
0: <אמרתי>, לך <laughs> <laughs> כל היום <laughs> אמרתי פה טיפים. Uh, הנושא של הפחת, כמו שהדגשנו, שהוא סופר חשוב וצריך לקחת אותו בחשבון, כי הוא באמת יכול להעלות לנו את uh, סף המס. הנושא של הקלסרים, לשבת ושיהיה לנו את הקלסר המסודר כמו שצריך. אם אתה מחליט להיות משקיע, יזם נדלן, אחרי שתגיע לגיל, אז תתחיל קודם כל עם השלישים ורק אז תגיע לבית שלך. כדי לעשות את התכנון מס הלגיטימי. והכי חשוב, לדעת שזה לא מסתיים ב-25% מס שבח, אפשר לקחת אנשים למס הכנסה ולבדוק אולי מגיע להם החזר.
1: זה אם אני מסכמת. וואו, 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 נראה לי אני צריך נורופן. קרולין, איפה אפשר למצוא אותך? איפה? באינטרנט, משרדים, טלפון. אגב, כל דבר גם תשלחי לי אחר כך בוואטסאפ, נשים גם מתחת לזה של הפרק הכל.
0: בכיף. אז uh, אני אומרת, קודם כל אנחנו בעולם uh, דיגיטלי וירטואלי, אמנם אפשר להגיע uh, למשרד, אבל הנה שבוע שעבר הייתי בלקוח שנמצא בהולנד, ויש לו פה קרקע פה בישראל, פשוט כן. מדליקים זום. היום הכל הרבה יותר נגיש. אינסטגרם יש. כמו, קמים בבוקר, יש אינסטגרם, יש גם
1: טיקטוק, פייסבוק, פייסבוק
0: משהו חדש, יש הכל. <laughs> ואפשר למצוא ופשוט לבוא להתייעץ, yes, באמת, יאללה. זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה להציע.
1: קרולין. וואו, וואו, באמת, הפלת אותי פה. אני אעבור על הפודקאסט הזה. <laughs> חברים, אין לי מה לומר אחרי כזה דבר. אולי נזמין אותך עוד פעם לדבר. <laughs> צריך ב- לדבר ב- רק על עוד איזה משהו, כי באמת, זה כמות, אני לא מת. כל אני, נושא אני אני יכולה להפלט. אני מבין רגע, אני לא יודע את זה, בוא נזמין את קרולין. נעשה פודקאסט, אני טוב, חברים. וחידשתי אז... חידשת המון, באמת, נתת פה באמת כמות תוכן מטורפת. חברים, המון תודה. זה היה עוד פרק, מקווה שנהניתם, תרשמו, אם נהניתם תגיבו, שתפו, נכון? וגם אם לא, ואתם שונאים אותי ואת קרולין, תגיבו גם, שתפו, מה אכפת לנו, נכון? מה אכפת לנו? אני הייתי הפטיש, צ'או.
0: תודה רבה שהאזנתם. אהבתם? מוזמנים להזמין חברים ולשתף. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם, טיק חפשו שם את האיש עם הפטיש.